0: NRK
1: Hvis vi sier skole i Afghanistan, då er det stor sannsynlighet for at mange husker krigen, Norge var delaktig, og at norske politikere var stolte av at vi i hvert fall sørget for å sikre skolegang for afghanske barn, og da særlig jenter. Og det er nå 17 år siden Taliban ble styrket, styrtet. Og så er spørsmålet hvordan går det nå?
0: Ja, skolegangen er dessverre preget av ukvalifisert lærere. Store forskjeller på gutter og jenter, og halvparten av barn mellom 7 og 17 får fortsatt ikke skolegang ifølge tall fra UNICEF. Utdanningsrådgiver i Afghanistan, komiteen Parvin Asimi er oppvokst i Afghanistan. Hun gikk selv på skole i hjemlandet og har ganske dårlige minner om egen skolegang
2: my education and it was a uh, really uh, long time ago i'm now 53 years old and um, it was uh, uh, a lot of uh, bad memory i have from my education and which was uh, the mostly uh, a lot of violence and um, the school was not very friendly And also the system was uh, like a something like army. But uh, um, we I finished school and I have um, a very little good memory uh, from the school uh, time, but uh, a lot of uh, really um, violence and bad memory from the army. Uh, Teaching and learning environment. I don't know how many times I was bitten by my teachersvist.
1: Par vi har ikke mange gå minder fra skole tiden Hon fortaller at ik je har tal på kor mange ganger og hun lev slott og straffet som litt jente ogg at det fortsat er vol de le på afghanske skolar.
2: Still en sam placess jes en sam og nat på different Viol, vil uh, really learningning environment and education er någett vædig frenddlig. Når det alleraller dagens skolesitujon i Afghanistan,
1: så ser på vi nåt sko ofte er ganske hjle. U intres og opplevelve som lite viktig for elene.
2: Education en Afghanistan for foræ af children og noåt vædig exciting, nåt vædig interesting and uh, mostly they are uh, pushing by, um, sometimes by parents to go to the school, and sometimes they are going because of the other children are going. The situation in Afghanistan is uh, not a good situation with the, uh, regarding the economic, regarding the education, and also conflict and all and pollution, everything in, Kabul, in all, all Afghanistan.
1: Og det er stor forskjell på kjønene. Av de som går på skole er det en overvekt av gutter, særlig når de blir tenåringer. Det er det mange grunner til, også kulturelle. Men for jentene blir det ofte vanskelig når de kommer i puberteten, og skal gå på skoler, långt unna hjemme, ofte uten toalett, i en alder der de begynner å bli gifteklare, og i mange miljøer skal ingå ekteskap generelt forteller Pavin at det er en vanskelig situasjon i Afghanistan siden konfliktnivået i landet er så høyt, men hvis landet skal få til en endring for fremtiden
2: så må utdanning på plass uh, the importance of education, the education is very important crucial, important for the life of the brain changes in Afghanistan because without education we, we could not bring peace in Afghanistan and education should be with the quality education.
1: Utbildning är essentiellt, men det må være kvalitet på utbildningen og det er det svårligt att få till. Bland annat fördi utbildningssektorn som som mange andre sektorer i Afghanistan er genomsyret av
2: korruption. I could say that corruption it sticks in different level so it's in over. education all over in education in afghanistan and from top down up to bottom and of the from bottom to up and this is really for example a child is going to school and then for 12 years he learned that if i have power if i have money i could do anything. On a born to go to school and learn that power and money help
1: you forward in the world, problem.
2: He is not thinking about quality of education. He is not thinking about the life to be changed with a the peaceful. Then this the child this child learn from the environment of school, the corruption. And is directly affected on the a personality of that child to become adult.
1: Att lyspunkt er at utenlandske donorer er opptatt av utdanning. Norge er et av landene som gir mye penger til global utdanning. I FN i forrige uke fortalte statsminister Anna Solberg at Norge foreløpig har gitt 440 millioner dollar til utdanning globalt og at vi øker støtten til utdanning for jenter med nästan 40 miljoner dollar. Det, sier Apa vin är fantastiske nyheter for Afghanistan, men at det då er viktig å overvåke pengestrømmen og sørge for at pengene kommer
2: dit de skal. This is en big opportunity that for all over the world, especially for Afghanistan, that they are putting money A lot of money for the education and then they are leading because this is, as I see, that transparency and also quality of education in Norway is high. I'm so happy we will take this opportunity as a, to bring changes. One, to look, monitor with the uh, education system in Afghanistan from donor side is deeply That and follow-up for that, and technical support. Mm. Because if the money is goes like that without any supervision, any monitoring and evaluation and technical support, the last 17 years came a lot of money to Afghanistan. But it was not changed a lot. The other part, to go for the system of inclusive education better understand diversity accept the, the different ethnic group different culture different language and we are, we, we understand each other we will make sure that, okay, is real life and then it could be change.
0: Hade ja, sa utanningsro i Afghanistan komiteen Parvin Asimi. Her i studiet har vi med oss forskere ved Fredsforskningsinstituttet Prio, Kristian Berg, Harpviken. Hva slags internasjonal innsats har blitt lagt ned for å sikre skolegang for afghanske barn?
3: Nei, utdanning har vært en viktig prioritet for det internasjonale samfunnet. Nå var det nok ikke USA og de største donorene som opptatt av de første årene, men fra 2010-11 så ble det kjempeviktig. Norge var väldigt tidlig på, på ballen og la vekt på utdanning helt fra begynnelsen, og har egentlig lagt ned en ganske stor insats på utdanningssektoren, også for å fremme, som Asimi er inne på her, nettopp kvaliteten i utdanningen. For et av problemene har jo vært at det har vært... Veldig stort fokus på mengde og lite fokus på kvalitet.
0: Det hadde det vært viktigere å få flest mulig barn på skole enn at de faktiskt skal lære noe der?
3: Ja, det skulle gå fort i Afghanistan, man skulle vise resultater, og det skjedde også i et internasjonalt klima der det var mengden som kom sig på skole som var den viktige prioriteringen, så såkalt «Education for all»-kampanjen, som stod på i første på årene i dette årtusen, la jo veldig vekt på det, og det å stille spørsmål om kvaliteten også hang med, det var egentlig litt som å banne i kirka.
1: Så fra Norge tidlig ute, som du sier, så kommer det til å ha vært liksom stormaktene som USA med på dette med utdanning etter hvert. Man har lagt ned mye tid og mye penger i det, men fremdeles viser jo tal at halvparten av barna ikke får skoletilbud. Hva er det som gjør at blir så vanskelig?
3: Nei, det har jo kommet mer realistiske tall de siste årene, så det som man skreit veldig av for fem år siden, det er ikke like lett å skryte av i dag, og det er nok dagens tall som er mer troverdige enn de man opererte med. Det er mange grunner til at dette er vanskelig korrupsjon, som man er inne på i reportasjen her, er jo åpenbart en grund Helt konkret så finnes jo den korrupsjonen på mange nivåer. Men det betyr for eksempel at en lærerpost koster penger. Skal du ha det jobb som lærer så må du betale det betyr også konkret at nå som det er laget en god del gode lærerutdanningsinstitusjoner i Afghanistan, så kommer det ut flinke nyutdannede lærere som ikke får jobb fordi at de ikke kan betale, for det er noen andre som betaler bedre. De som betaler bedre er ikke nødvendigvis de mest kvalifiserte lærerne, men det er vem som betaler som avgjør hvem som får læreposten og ikke hvem som er kompetent.
0: Ja, hvem er det de betaler til? Altså, hvordan fungerer det? Lokale
3: skoleadministrasjoner, men nå er nok dette utdanningssystemet ganske gjennomkorrumpert fra, helt fra bånd til, til topp.
1: Er det speciellt spes for skolesystemet eller er dette gjengs i Afghanistan?
3: Denne typen korruption er nok ganske vanlig. Afghanistan har jo kontinuerlig ligget på topp 10-lista når det gjelder korrupsjon i i verden på alle de ledende indeksene over korrupsjon så det er klart at det er et gjennomkorrupt land korrupsjon var definitivt et problem før 2001 men store bistandsmidler, en vilje til å kanskje skyffle en del problemer under teppet fra internasjonale donorregiet i de 17 årene som har gått, har absolutt ikke gjort ting noe bedre. Og utviklingen går i en negativ retning, selv under den nåværende presidenten Ashraf Ghani, som av de fleste regnes som ikke korrupt, som gikk til valg på å stoppe korrupsjonen og som selv er utdannet og har jobbet i Verdensbanken og har en bedre analys av vad som fremmer korrupsjon enn noen andre jeg vet om.
0: Hvordan har du vokst opp i Afghanistan i 2018 da? Hva kan du si om det?
3: Nei, det spørs jo hvor man vokser opp. Det er klart at det er folk i Afghanistan som bor i områder der sikkerheten er brukbar, og det er folk som vokser opp i familier som har en noenlunde brukbar økonomi, men selv for de så er jo usikkerheten et problem, ikke minst usikkerheten for fremtiden, for ingen vet hva morgendagen bringer men så er det jo en veldig stor del av befolkningen som lever med fattigdom eller grunnleggende usikkerhet in på husveggen til daglig, eller kanskje begge deler.
0: For Afghanistan har jo forsvunnet litt ut av nyhetsbildet de siste årene. betyder det at det har blitt roligere der?
3: Ja, hovedforklaringen på det er jo at Norge har forsvunnet ut av Afghanistan. Og det er ikke bare Norge, det er mange andre vestlige land som også har forsvunnet ut, og da, da synker interessen. Men det som skjer i Afghanistan akkurat nå er minst like interessant som det det var for fem år siden. Og de siste to-tre månedene har jo vært kanske den mest dramatiske perioden i Afghanistan på mange, mange år. Med stor militær aktivitet fra Taliban side, med dramatiske treftninger mellom Taliban og lokale grupperinger fra den islamske staten. Og med ganske store endringer i de internasjonale spillet rundt Afghanistan Der kanskje den store jokeren er Kina Som har store ambisjoner for å bygge infrastruktur Ikke bare gjennom Afghanistan Men hele veien bort til Middelhavet og videre til Europa
1: Fortal for mer om det, hva er det Kina har av interesser?
3: Kina har jo vært veldig usynlig i den afghanske konteksten. I dag er de meget synlige i Pakistan. Jeg var selv i Pakistan for et par uker siden og ble ganske overrasket over mye som har skjedd på de to årene som hadde gått siden sist jeg var der. Og så har de også lagt ut en melding fra kinesisk si om at de ønsker å innlemme Afghanistan i det samme initiativet, det såkalte Chinese Pakistan Economic Corridor-initiativet, som vi nå ser utfolde sig for i Pakistan. Riktig vad det blir, det vet vi ikke. Men kineserne har begynt å vise en vilje til å presse partene både i Afghanistan og i nabolandene til å søke politiske løsninger. De legger sterkt press på Pakistan for at Pakistan ska presse Taliban til å sette seg ved forhandlingsbordet. Så det er nok på mange måter Kina som er den store jokeren i det politiske spillet om Afghanistan fremover.
1: Er det noe med hvordan Kina opererer som stormakt som gjør at de kanskje kan ha annen innflytelse enn hva andre har hatt i Afghanistan?
3: Ja, men det som er så interessant akkurat der vi er nå, at vi vet egentlig hvordan Kina vil operere som stormakt, fordi at de har egentlig ikke helt vært en stormakt. Ikke sant? Så lenge USA har hatt den globale maktposisjonen, så har Kina innfunnt seg med være nummer 2 og egentlig har vært ganske glad, med det, glad for det. Så kommer Donald Trump, og så plutselig oppstår det et vakuum, og så sitter kineserne og lurer, skal vi fylle dette vakuumet, eller skal vi ikke? Vi er egentlig ikke helt klare, men de må, for det er nå muligheten er der. Så ser... Og så gjør de det, og om de så hvordan det, de dag håndterer det politisk og militært, det vet vi enda ikke. Vi ser noen antydninger, men dette er kanskje noe av det mest spennende å følge med på i verden de neste årene.
0: Hva kan dette bety for Afghanistan da?
3: For Afghanistan kan det bety mye, og det er jo ingen grunn til å tro at kineserne har noe hemlig oppskrift på hvordan man ska stabilisere Afghanistan som ingen andre har sett, så det er jo ikke nødvendigvis noe trylleformel her, men at Kina har en sterk interesse av et stabilt Afghanistan, de er villige til å snakke med alle partene, og hvis de ønsker det, så har de også økonomiske ressurser til å sette in, allt det er ganske klart, og de har også et betydelig grep på veldig mange av landene i nabolaget. Vi kan rekne og regne opp, alle landene i sentralasia er relativt kinaavhengige. Det samme gjelder Iran enda mer nå, etter at USA har sagt opp atomavtalen, eller atomavtalen og Pakistan er svært avhängig av Kina, så de er godt posisjonert.
1: Kristian Berg har fikk en helt til slutt. Det er ikke lenge til Afghanistan skal avholde et valg. Hvordan kommer det til å bli?
3: Du, det er veldig spennende. Hadde du spurt meg for to måneder siden, så hadde jeg sagt at det blir en noe valg. Nå ser det ut som det blir et valg. Det blir ett parlamentsvalg som skulle skjedd for tre år siden. Nå skjer det. Nå mobiliseres de gatene og på plassene i Afghanistan. Det kan nok bli omgitt av en viss usikkerhet, men det er litt tidlig å si. Tidligere så har Pakistan nei, Taliban beklager, faktisk lagt til rette for at valg skal kunne avholdes i enkelte områder så det er ikke åpenbart at dette blir en sikkerhetskatastrofe men la oss nå håpe at det blir et valg som blir gjennomført på en relativt i måte med færrest mulig liv tapt og at vi kan få legitime lokale forsamlinger på, afghan på afghansk lokal nivå det trenger vi.
0: Ja, du, du nevnte jo Taliban her i Stavarsak, stilling har de i Afghanistan i dag?
3: Taliban har jo utbredt sin innflytelse, de står sterkere militært. I sommer har det vel flokkert mange med hvor stor militærkapasitet de har vist. De får også stadig kontroll over gradvis større landområder. I en utdanningssammenheng så er det jo kjempeinteressant, for vi ser faktisk at Taliban nå i mange lokalområder driver skoler, eh, kontrollerer skolene, straffer lærere som ikke stiller på jobb og gjør jobben sin, samtidig som de samme lærere betaler seg penger som kommer gjennom lokale skoladministrasjonen fra utdanningsministeriet i Kabul. Så her er det en fin arbeidsdeling.
0: Er det noen politiske lyspunkter å se blant de som stiller til valgene?
3: Ja, det er en del interessante, unge, uavhengige kandidater som uttrykker veldig sterk utholdmodighet med det uføre som den eldre generasjonen har ført eh, lande oppi, så det er vel det mest optimistiske, og så er det grenser for hvor optimistisk man kan bli når man har sett tilsvarende episoder spilt av mange ganger de siste årene, men det er en ung generasjon som har lært noe, som ønsker å ta et oppgjør, og så får vi heie på de.
0: NRK